0: Lekker Uitgelegd, een podcast waarin Rick en Dennis spelen met
1: kennis. Ik ga jou iets uitleggen en misschien ga jij mij ook wel weer dingen uitleggen, dat is altijd de verrassing natuurlijk, maar we hebben in het verleden al wel een paar podcasts, of, of één in ieder geval, maar misschien nog wel meer, maar dan ben ik dat vergeten. We hebben inmiddels al zoveel podcasts opgenomen, maar... Eentje weet ik dat we het over Harris Tweet hadden. Klopt. Die had jij uh, meegenomen. Je kwam toen in je Harris Tweet jasje. <laughs> en uh, het hele verhaal erachter heb je uitgelegd. Hebben wij nog wel eens meer gedaan met kleding of mode, accessoires of iets? Of was dat de enige keer?
0: Ik herinner me niet zo. 1 twee, drie iets. Ik ook niet. Nee.
1: Maar, nou, dan ga ik daar vandaag in ieder geval eentje aan toevoegen.
0: We gaan het over kleding hebben.
1: Ja, we gaan het zeker over kleding hebben. Oké. Okay. Ik uh, wil of het okay. met jou hebben over de Panama-hoed.
0: Ja. Ja? Ja. Wat, uh,
1: wat, wat, wekt die enthousiasme, wat wekt dat enthousiasme op?
0: Oh, dat, dat is een beetje nostalgisch voor mij. Vertel. De Panama-hoed associeer ik heel sterk met films en boeken uit de jaren 50. Klopt. En ik weet niet of die hoed ouder is en of ja, die, die, die hoed nu hoed nog ja, erg ouder. in is. Ja. Maar ik uh, denk ook... Kijk, ik heb vroeger altijd boeken... of niet alleen vroeger, nog steeds... van Bob Evers gelezen. Mm -hmm. Daar kwamen een heleboel soorten... auto's van die tijd. Dus jaren 40, 50, 60... met veel groom. Daar kwamen een heleboel... manieren van leven, bellen vanuit een telefooncel. Yeah. Maar ook kleding. Yeah. Waarop ik altijd in de lach schoot. Want met name... De Nederlandse voor de luisteraar... Bob Evans was een kinderboekenserie... of is nog steeds, maar het is niet zo goed meer. Maar uh, de oorspronkelijke schrijver... die is daarmee in de jaren 40 uh, begonnen... en tot met halverwege... jaren 60 min of meer... heeft hij er 32 geschreven. En in die boeken, nou je hoort tijd... Mm -hmm. jaren 50... De, de, de jongens, er zijn drie jongens, een Amerikaan en twee Nederlandse jongens. Die maken allerlei dingen mee. Grootste avontuur. Maar hun kleding is inderdaad van die tijd. Yeah. Waarbij, ik moet, waarbij je moet denken aan een jasje. Yeah. Het kapsel moet op een goede manier zitten. Yeah. En de Amerikaan in het gezelschap, de naamgever aan de serie, Bob Evers, komt in allerlei potsende, clashende kleuren. Elke keer wordt hij neergezet door de schrijver. In die tijd hoort voor mij ook de Panama Hoed. Ja, Sigaretje erbij, sigaretje ja, erbij, fles rotzooi gooi op straat.
1: <laughs> ja, bij Humphrey Bogart, dat is dan ook wel weer iemand die uh, zeg maar ook wel een icoon is geworden voor die Panama hoed. Maar dus die zwart-wit beelden heb ik dan zelf een ja. beetje bij. Ja. Ik heb zelf bijvoorbeeld nooit een Panama hoed gehad.
0: Ik Weet ook het? niet.
1: Nee. En uh, ik ben ook niet op het onderwerp gekomen door te denken van... ...oh, ik ga het eens dus even over de Panama -hoed. Ik ben met een omweg daarbij gekomen. God, dat wordt duidelijk op het moment dat we bij de beide weetjes komen. Maar ja. dan plak ik er nog een stukje aan hoe ik... Nou ja, dat, dat Mag ik, ik een klein gokje doen? Nou, ja, Iets duur.
0: muzikaals? Nee. Oh, ik nee. zat denk ik ook te denken aan uh, Kid Creole en de Coconuts. Ja, die heeft ook Volgens mij had hij toch een Panama -hoed ja. op.
1: Kan je de Panama -hoed eigenlijk beschrijven? Kan je dat voor mij doen?
0: Ik zie je voor mij als een, nou, een hoed. Nou, een hoed heeft altijd van de hoed en de rand. Bedoel, heeft een, een, daar weet ik dus iets van, blijkbaar. Yeah, yeah. Maar een hoed heeft een, een, een flap, zeg maar. Ja, ik beeld het uit met mijn handen, maar dat is yeah. heel, heel, heel niet handig voor als je dat wilt vertellen. Um, yeah. Je schedel zit zeg maar in het dak van de hoed. <laughs> Ja. Dat zeg ik zo goed? Ja, ja wat, wat is, wat, als ik, ik zeg van, noem
1: de kenmerken van een panama -hoed. Een band om het... Uh, ja, die zwarte band. Zwarte band. Een uh, zwarte, uh, wit, ja. Witte hoed of ja, beige licht, hoed. Ja, ja. ja, klopt ook.
0: En uh, een, een grotere rand dan, zeg maar, een uh, hoed uit Engeland of uit ja. Nederland. Ja. Dat is ongeveer, uh, gemaakt van, ik wou zeggen riet, maar linnen. Stro. Stro, oh, dat wou ik zeggen eigenlijk. Ja. Stro.
1: <laughs> Stro. En... Dat wou ik helemaal niet zeggen. Maar... Via de stro ben ik erbij gekomen, maar nogmaals, dat, dat wordt straks duidelijk. En uh, dat hoeft niet per se, maar de iconische uh, Panama hoed, die heeft ook die deukjes, zeg maar, oh, voorin. Ja. Dat je, ja. uh, je ja. hem pakt, dan pak je hem in de deukjes, zeg maar, als je hem bij, bij het hemel, uh, bij het dak, zeg maar, pakt.
0: Ja, zoals die Kid Kit uh, ja. uh, ook voor mij. Ja. Uh.
1: Nou, zoals gezegd, ik ga je nog wat uh, proberen wat, wat dingen uit te leggen over die Panama hoed. Hij is uh, gemaakt dus van stro. Dat kunnen verschillende soorten zijn. Je hebt de raffia-stro, dat is een tropische plant. Daar wordt de vezel van gebruikt. Je hebt papierstro, dat is geproduceerd. Dus dat zijn de neppers eigenlijk. <laughs> Veel goedkoper. Je hebt hennep, de hennepvezel. Maar we hebben natuurlijk de echte, hè, die is van panama -stro gemaakt. Bekend lokaal als de pachatokia. 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 Dat is een, uh, ja, een stengel eigenlijk. Een groene stengel. En die wordt geoogst. Dat is ook een hele rechte stengel. Die wordt geoogst mondjesmaat. Dus het gaat niet met, met, met duizenden kilo's tegelijk. Er worden geloof ik ook maar een paar duizend van die hoeden per jaar gemaakt. De echte, mm -hmm. heb ik het dan over. En die wordt lang gerekt, wordt die stengel... Zoals met vlas? Ja, zoals met vlas worden, worden daar eigenlijk kleine stengeltjes van gemaakt. Eigenlijk een soort draden van ja. gemaakt. ja. ja. En vervolgens wordt dat in het vuur gedroogd. Het wordt gebleekt. Pardon? Zodat het, ja, ja, ja. Het in wordt, het vuur? Ja, in het rook in ieder geval. Oh. Maar er wordt een vuurtje gemaakt en daar, uh, daar wordt het in, in gerookt. Nee, want anders dan... Maar ik weet het kwijt. Het is een riet, Was het
0: riet of wat? Jij zegt stro. stro. Ja. Maar uh, hoog uh, opgeschoten blijkbaar, want... Of is het... Ja. Ja, het is niet ons gras. Nee, het is, Wat, uh, in het is de... echt een
1: stengel van, van, van nou, een meter, meter of anderhalve meter. Okay. En die is echt gewoon groen op het moment dat die afgekapt wordt, afgesneden wordt. En dan wordt die vervolgens uh, ja, echt in dorpen, echte dorpen die helemaal ingericht zijn om die hoeden te maken. Nou worden ze tot, tot een soort van vlas gesneden. En bewerkt dus in een ketel, in een, een soort oven. Ze worden gebleekt. En vervolgens gaan dan meestal vrouwen, maar ook jongens en ook kinderen... Uh, die gaan dan aan, aan de slag uh, met, het, met het vlechten van, van de Panama Hoed. Want dat is echt allemaal heel fijn uh, vlechtwerk. Wil je nog meer weten van het proces?
0: Ja, ik kom vooral ook op de... Dat vind ik altijd knap. Hè? Ik vroeg me dat vroeger ook altijd bij sokken af. Je begint een breien, mm -hmm. haken breien, weet ik veel. En op een gegeven moment moet hij zo'n hoek maken. Ja. Je tenen moeten aan elkaar zitten. Ja. En, uh, vooral op, geen sokken hebben waar dat randje bij je tenen zit. Dat vind ik ja. heel irritant. Als je de hele tijd dat, dat ribbeltje voelt waar de sok zeg maar, aan elkaar genaaid is. Dat heb ik met hoeden en met andere kledingstukken ook. Van hoe maak je die hoed? of hoe uh, Dat moet ergens op gevormd worden of zo? Ja, of, ja uh, nou,
1: dat klopt. We, als, je zeg, als je kijkt naar de eerste stap van het vlechtwerk... dan beginnen ze zeg maar, in het hart bovenin uh, de hoed... Bovenop op je schedel, zeg maar. Bovenop je schedel, midden, midden op je schedel. En de echte Panama hoed, die herken je daar ook aan. Want je ziet echt een, een, een gedraaid vlechtwerk oh. vanuit dat centrum, zeg maar, vanuit je... Hoe heet dat, de atlas of zo? Nee, hoe heet dat daar bovenop je kanus?
0: Kom ik zo meteen op. <laughs> de draaiende atlas. Nee, nee um, dat is je nek. Uh, dat zijn je wervels.
1: Maar goed, precies vanuit dat, dat midden wordt, wordt gestart met het vlechtwerk. Dus daaraan kan je ook herkennen of een hoed echt is of niet. En dat doen ze op een hele grote houten stam. Of een, ja, je, ik, ik zie het als een houten stam, maar het is een paal. Hm. En die paal is ook in verschillende maten, want zo krijg je je hoedmaat. Dus, uh, oh, ja. En die vrouwen gaan die heel raar gebukt over die paal, hangen ze. En die vlechten dan eigenlijk dat vlechtwerkje strak... Over die paal. En daarmee krijg je het hoofdgedeelte. Mm -hmm. En vervolgens, als ze dan zeg maar bij het punt zijn dat die flap, zoals jij dat noemt, die zijkant, de, degene wat de zon lekker uit je nek houdt.
0: Dat zou wel een naam hebben, vermoed ik. Ja, vast wel. Flap. maar flap hoed, de, hoed. de rand. De rand. Ja, de, oh ja, de van rand. de hoed en de rand. Kijk, ik ja, de wist rand. het toch. Ja. <laughs>
1: Die rand die wordt ook zeg maar, maar die wordt dan niet meer langs dat houten mal zeg maar uh, gevlochten, hmm. maar dan vlechten ze naar buiten. En het is één stuk vlechtwerk, dus het is echt één uh, geheel. De hele hoed. De hele hoed. Oh. En als die vrouw zeg maar de de hoed uh, af heeft, dan geeft ze hem door aan de rematador heet dat Spaanse naam, en die weeft de rand terug. Dus een echte Panama hoed, die heeft ook een geweven rand en een neppetje. Dan is er zo'n rand aangenaaid, zeg maar, of dan heb je ook nog stof aan de rand. Uh, maar deze is dus ook echt met de hand helemaal terug, uh, 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 teruggeweven, waardoor die ook zeg maar, zijn kracht en zijn vorm behoudt. Dat is dus een heel belangrijk proces om die rand aan te brengen aan die, aan die hoed. De re-matador. De re-matador re doet dat. Dat is niet en... de gewone matador. Dus. Nee, nee, nee. Nee, hey, re is terug. Dus ja. dat is degene die hem terugweeft. Um, de re-matador, die geeft hem door naar de volgende wever. En die gaat de rand uh, strak trekken. Dat is de azocador. Die heeft ook een naam. En dan komt de cortador. En uh, cortar, dat is afknippen. Hey, als je naar, uh, je haartjes af wil knippen, dan ga je ook naar de cortador. En, um, nou, dan ga je naar de peluqueria, maar goed, dat is weer wat anders. Maar die gaat dan je haar... Kortadoren. Kortadoren. Dan wordt het korter door.
0: <laughs> oh man. Oh, uh, is... Maar die gaat
1: alle, alle losse eindjes gaat die wegsnijden. Dus uh, overal waar nog een stukje vlas of een stukje vezel uh, uitsteekt, mm -hmm. dat wordt uh, door de korte door wordt dat weggesneden. Niet alles nog, niet alles. En dan gaat hij naar de Apaleador. Nee, de Apaleador moet ik zeggen. Die gaat dat hele hoedje met een... echt een hele grote stalen hamer... gaat hij die hoed, uh, zeg maar, beslaan. En zijn taak is heel belangrijk. Want wat doet hij daarmee? Hij maakt daarmee dat stro eigenlijk zachter. Ja,
0: dat had ik die hele ja. ja,
1: en dat maakt... Uh, ja, uh, geeft de unieke feel aan, aan de Panama hoed. En dan gaat hij weer terug naar de Cortador... Wat deed hij ook weer de korte door? Die maakt het haar
0: korter. <laughs> nee, in dit geval het stro korter. Ja, want
1: die gaat dan zeg maar, na dat slaan, gaat hij nog een keertje die hele hoed langs om de eindjes uh, weg te werken. En dan gaat hij naar de plancha door. En die strijkt de hoed. Dus met een strijkbout gaat hij de randen en de hoed gaat helemaal uh, strijken. Zodat alle oneffenheden eruit uh, uh, worden weggewerkt. En tenslotte, en daar komt het antwoord op jouw vraag... ...van hoe krijg je die vorm erin? Hmm. Met stoom. En daar gebruiken ze een pers voor. Dus dan gaat hij gewoon in een uh, machine... Uh, dat trekken ze uh, zeg maar aan een hendel... En dan komt de pers naar beneden en op het moment dat die hoed klem zit in de juiste vorm, dan wordt het eigenlijk stooming geperst en doordat hè, die combinatie van druk en stoom krijgt de hoed zijn, uh, zijn vorm.
0: Blijft dat hij ook in die vorm en zitten? Hij ja, vorm. En, en die, die... Nou, hij
1: blijft, wacht, wacht, oh, wacht. No. hij blijft niet altijd in de vorm, want wat je niet moet doen met een Panama hoed in de is de stromende regen. Ja,
0: dat vermoed ik al, ja.
1: Een Panama hoed heeft, dat is een beetje gek, heeft vocht nodig om zeg maar goed te blijven, niet uitdrogen. Om niet uit te drogen, uh, precies. Okay. Want als je, je zo'n hoed en doe het niet, want ze zijn onwijs duur. Maar als je die <laughs> op de hoedenplank legt en het is zomer en je gaat uh, na drie weken denken van ik zet hem weer eens op, nou forget it.
0: Je pakt stof op. Precies. Ja. En
1: hetzelfde, het andere uiterste is als je dus in een plensre in een tropische moessonregen loopt met zo'n ding op, dat is ook niet goed, want dan verliest hij dus die vorm. Dus dat kan. Oh ja. Maar het vocht wat hij nodig heeft, dat kan hij eigenlijk uit je hoofdhuid trekken. Dat is eigenlijk voldoende als je hem gewoon regelmatig gebruikt, want je zweet is een beetje en zo. En dat is eigenlijk allemaal prima. Ja. Um, ben je nou bang dat dat niet zo is? Dan heb ik meteen een hack voor de eigenaren van een Panama hoed. Dat is op het moment dat jij gaat douchen, leg die hoed even ja. in de ja. Nou niet, niet onder de douche, maar de, in de, 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 de stoom, ja, Want Dan krijgt hij ook net weer een beetje uh, voldoende vocht om, uh, om gezond te blijven. Oké.
0: Okay. Hebben we nu het hele maken ge ja, gehad? Ja, nou kunnen we hem opzetten. Nou... Ik wil weten waar die twee inkrepingjes vandaan komen voorop. Hetzelfde. Ja, die zelden. worden in de pers, uh, met de stoompers
1: worden die erin oh, daar komen ze erin, want ze ja. zitten
0: daarvoor er nog niet in. Nee, nee maar ja. en
1: het hangt van het af, want je hebt ze ook zonder die inkreping. Ja, dat vind ik niet echt,
0: om de een of andere je reden. Hebt, uh,
1: die, dat, dat is meer wat de Engelsen in het verleden dragen, waren die boters. Er ja. zijn die, die mannetjes in die bootjes. Ja, ja, ja. ja. De kanalen ronde, van... Juist, en die hebben echt een ronde zonder ja. die... Die gleuf. Uh, ik denk zeg maar, dan ook die...
0: meteen aan Morris dancing op de een of andere manier.
1: Morris dancing?
0: Gaan we een andere keer het al over hebben? We... Interessant. Ken ik... Nee? Nee, ik weet niet wat Morris oh, dancing is. Ik wil er niet een heel afleiding <laughs> <Nee>. <laughs> van het onderwerp. Nee. Maar... Ja, <laughs> maar Morris dancers, dat uh, wordt enigszins geridiculiseerd in uh, de Engelse comedywereld. En dat heeft vooral mee te maken met een uitdossing. Waaronder ook een uh, hoed en belletjes aan hun uh, benen. Ja. Ja, dit is dit genoeg even voor nu? Dat is genoeg, maar okay. die hoed, dat is dus een boter. Een boter heet ja, die? Okay. die heet een
1: boter. Nou, ideaal is de Panama hoed natuurlijk tegen de zon. Uh, voordeel is ook, hij is licht. Ja. Vanwege het materiaal. Hij laat uh, lucht door, dus ademend. Dus hij is ook uh, verkoelend. <laughs>
0: Ja. Ik hoor hier gewoon een... Heb jij een aanbieding gehad van een hoedemaker? Nee, maar dat verwacht
1: ik wel na deze podcast. Dat wij uh, gesponsord worden door... Uh, door Piet de, de Panama
0: Hoed. Uh, de Panama Hoedemaker. De Panama
1: -hoedemaker. Ja. Licht is hij uh, en stijlvol. Vind ik wel. Ik vind wel dat hij stijlvol is.
0: Nou ja, ik associeer hem, zoals ik zei aan het begin, al met tijden van hier nostalgia ja. en... Dat is niet meteen dat het ook iets kwalitatiefs of moois of goeds is. Maar ja, ja ik vind hem wel iets stelfvols. Ik
1: denk dat als er, als er uh, hier iemand binnen zou lopen met een Panama hoed op, dat je direct uh, het idee hebt van, ah, daar is iemand die geeft om zijn uiterlijk en die... Je zet niet zomaar een Panama hoed nee, op. Nee, ik
0: zou hem op kunnen uh,
1: zetten. Jij zou hem zeker op kunnen ja. zetten. Jij? Ja. En dan zou het ook gewoon... Uh, ik zou hem ook wel op kunnen zetten. Ja. Wie weet. Uh, Volgende keer. Kom, kom, ik, kom ik er eentje tegen ooit. En dan, uh, dan neem ik hem zeker mee. Maar nu interessant. Oh, okay. Want waar komt die
0: vandaan? Niet uit Panama. Niet uit Panama natuurlijk. <lacht> want anders was het niet interessant. <lacht> ik wil zeggen, dit is wel heel erg een ja. koppertje. Waar komt de Panama-hoed vandaan? New York.
1: Nou, nee. Maar daar is hij groot geworden. En we gaan straks naar New York. Dus je zit uh, op de lijn. Panama, New York, dat is zeg maar de tweede deel van de lijn. Dus dat is B en C. Maar we gaan nog even terug naar A en dan moeten we naar Ecuador. Ah. Want van origine komt hij uit Ecuador. En we moeten zelfs terug naar de conquistadores. Dus de tijd dat de Spanjaarden naar de nieuwe wereld trokken. Mm -hmm. En de boel gingen veroveren. Dat is het moment dat ze voor het eerst in aanraking kwamen met de lokale bevolking. Die dus niet natuurlijk de Panama hoed op hadden, maar wel de strohoed in allerlei verschillende vormen. Uh, uh, daar uh, droegen. En sinds die tijd is die ook weer in Europa bekend en terechtgekomen.
0: Maar vanaf dat moment is die uh, ontdekt. Uh, je voelt mijn vraag aankomen, het heet dus niet de Ecuador hoed.
1: Nee, en dat had het natuurlijk eigenlijk wel moeten heten. Want ja. als ik je vertel dat hij in 1855 zelfs breed uitgestald met honderden tegelijk, en in de vitrine stond... bij de wereldtentoonstelling in Parijs... zou je denken, alles wat daar staat, wordt gekoppeld aan landen. Maar nergens, in het archief niet, nu niet... is de herkomst van die hoede vermeld als zijnde Ecuador.
0: We kennen hem gewoon als, als de we Panama. We kennen hem Panama. als en, en,
1: en dat heeft natuurlijk ook een reden, ga ik je natuurlijk ook vertellen... Waarom, waarom wij hem als Panama hoed kennen. Maar van origine moeten we dus naar Ecuador... Maar dan, hoe komt hij aan de naam Panama Hoed?
0: Hm?
1: Er zijn een aantal zwaarwegende theorieën die dat waarschijnlijk wel verklaren. Ik denk niet dat het heel ingewikkeld is en dat we onder andere verklaringen moeten zoeken. Maar um, ik zei net al even A, B, C. Mm -hmm. En B was Panama en C was New York. Van A naar B, daar was een familie, die, een Spaanse familie, die ging handelen in die Panama Hoed. Die, die uh, familie die heeft dus die... die die heeft, weet ik het, iets van een paar duizenden, uh, duizenden in ieder geval, van die hoeden naar Panama verscheept.
0: Gemaakt in Ecuador.
1: Gemaakt in Ecuador. Dus die heeft gewoon een hele lading naar Panama gebracht. En vanuit Panama zijn ze dus naar Europa en uh, Amerika verzonden. Dus dat was eigenlijk het punt waar, waar, waar vandaan ze vertrokken zijn. Wat natuurlijk voor de Europeaan betekent dat ze uit Panama komen. Want daar kwamen ze, vanuit Europa gezien, natuurlijk ook ja. vandaan. Want het schip vertrok uit Panama en kwam aan ergens in Europa. Dus dat lijkt me een hele plausibele uh, gedachte. Maar er komt nog iets bij wat uh, die naam eigenlijk heeft uh, versterkt. Want uh, het verhaal gaat ook dat uh, tijdens de gold rush in Amerika... kwamen heel veel Amerikanen ook in Panama. En in Panama werd die hoed gedragen... En uh, de, daar kwamen ze dus voor het eerst in aanraking met die hoed. En uh, namen die hoed zelf ook mee. En dat was eigenlijk, wordt het gezien, ik vind deze uitleg wat, wat vager... maar zo van he, een generatie uh, mensen die in die Gold Rush deelnam... die, die heeft die hoeden ook meegenomen op weg naar rijkdom, weet je wel. Dus dat, uh,
0: mm. ja, yeah. een beetje mm. vaag.
1: Mm. Maar goed, uh, daar kwamen ze in ieder geval voor het eerst die stijlvolle strohoed tegen... En uh, zou kunnen dat ze die toen Panama hoed zijn gaan, gaan uh, noemen. Hm, een beetje shaky. Maar de derde, dat denk ik ook wel dat een rol gespeeld heeft. En dat is Theodore Roosevelt. Droeg die hem ook niet? Die droeg hem ook. Ja. En die droeg hem heel specifiek uh, bij het inspecteren en inaugureren van het Panama kanaal. Aha. En hij kreeg hem ook daar als relatiegeschenk. En terwijl hij die inauguratie uh, van het Panama-kanaal uh, deed, bedankte hij ook zijn ontvangst voor die, en toen moest hij iets bedenken, die hoed uit Panama, <laughs> weet je. Dus hij benoemde hem als de hoed uit Panama en hij heeft best wel veel gefotografeerd hmm. uh, en ook iconisch sindsdien uh, vaak gefotografeerd met die Panama-hoed op. Dus ook toen he, daardoor is dat die relatie met die hoed en Panama is nog meer versterkt. En sindsdien kennen we hem uh, als, als Panama hoed.
0: Oké, okay, dus uh, het is een Ecuador hoed, maar we noemen hem een Panama hoed. Precies. Oké. Okay. moet trouwens denk ik denk ook van die uh, barbershop. Maar dat zijn geen pa Panama hoeden. Nee, dat zijn die bolletjes. Bedoel je dat? Nee, nee, nee. Met zo'n rood lint eromheen. Het is dus niet zwart zoals bij de Panama hoed. Want dat is volgens mij echt... Dat moet hè? Ja, dat is wel dus de klassieke, de ja. de klassieke Panama hoed. Ja. Nee, ik... Ik, uh, ik weet niet, maar ik zie in ieder geval uh, uh, met elkaar zingende mannetjes met hoedjes op... die ja. ook van stro lijken te zijn gemaakt. Maar volgens mij waren dat geen Panama hoeden.
1: Ja, Peru ja, Nee, dat waren meer die... Pierudan. Knoopte dingen. Die mitsjes. Hé, hey, ik ga met jou naar de beide the wages. en dan kom ik ook op het verhaal wat mij bij de Panama Hoed bracht. Wat je waarschijnlijk niet wist. In 1944 <lacht> was de export van Panama Hoeden, en jij begon al met, ik doe mij denken aan de jaren 50. Ja, nou, 40, 50. We zitten dan in de booming uh, uh, periode van de Panama Hoed. De export van die Panama Hoeden overtrof die van bananen en chocola en cacao in Ecuador. Yeah. Nou, dat zijn toch nog steeds wel uh, producten die daar massaal worden geproduceerd. Maar toen, dat jaar, was uh, de Panama Hoed nummer één. De allermooiste, exclusiefste Panama Hoed. Daar is vijf maanden aan gewerkt door de wevers. En je moet maar eens kijken, op YouTube heb je al filmpjes van hoe ze dat doen... en hoe dun eigenlijk die vezel is waar ze mee werken. Mm -hmm. En alles gaat met de hand. Het is bijzonder om te zien... De uh, waarde van dat ding wordt geschat op 90.000 euro... en staat bekend als die Hat.
0: En die wordt niet gedragen waarschijnlijk... maar waarschijnlijk uit een niet. museum of ja, zo.
1: Of. dat denk ik wel. Als je er eentje wil hebben, een echte... Ja, ik zit er wel aan Monte te Monte Cristi, dat is het merk... wat, uh, wat, wat echt uit Ecuador uh, lokaal ge, geproduceerd is... dan moet je denken aan de goedkoopste... zo 750 euro... Hm. tot aan de duurste... Ongeveer 4500 euro.
0: Ja, dat is geen speeltje meer.
1: Nee, dat zijn ja. serieuze hoedjes. Het is interessant om dat filmpje van het proces, het productieproces, te bekijken. Want dan snap je ook waarom het ook die weefkunst is toegetreden tot het immateriële culturele erfgoed van de wereld. De UNESCO doet dat. En daar is dus de Panama hoed en de weefkunst daarbij is daar ook in opgenomen. Dan kom ik naar datgene wat mij bracht bij de Panama Hoots. en dat was uh, 1922. Ah. The Roaring Twenties. Ja,
0: ik denk dat ik weet wat het is. Ja? Ik heb daar eens van gehoord. Want ik zat al de hele tijd te denken, zou het gaan hebben yeah. over de Straw Hat Riots. Juist. Maar ja. vertel me de details, want. Uh...
1: Ja, dat was. Ik stuitte op die Straw Hat Riots en dat is dat is gewoon een gekke gaatje. Dat, dat is dat je denkt van, jeetje, Mina, zeg, wat leuk dat dat in de geschiedenis is opgenomen. Ja. En zodoende kwam ik uiteindelijk bij die strooie hoed. Ik denk, ja, hoe wordt het nou gemaakt? En zo kwam ik uiteindelijk uit bij het summum der strohoeden. En dat was de Panama hoed. En ik denk, nou, ik draai het om, ik begin daar. En dan kom ik uiteindelijk wel bij die, bij die hat Riot uit. Mm -hmm. En dat was in New York,
0: 1922. Ja, ik vind het een beetje gek, maar... Ja, ik ook. Daarom weet ik het ook van. Waarschijnlijk, dat ik zoiets een keer tegenkom, dacht van... Ja. Uh -huh.
1: ja. Nou, het is ge, uh, gebaseerd, het, uh, een oproer. Uh, uh, uiteindelijk is die oproer ontstaan doordat er in Amerika een dag bestaat... waarbij men geen strohoed meer draagt. En dat is 15 september. Na 15 september nog een strohoed dragen. Dat is not done.
0: Dat was gewoon een ongeschreven... Kledingwet, zeg maar. En die gold elk jaar. Het was niet zo elk jaar. Nog niet zo van 15 september 1922. Nee, nee sindsdien nee, nee. wordt er nooit nee, meer een nee.
1: Gewoon, dat was toen uh, nee. uh, de regel. Vanaf 15 september, alles daarna, dan, heb je je, dan draag je je filterhoed. Want 15 september is ook Veldhet uh, uh, Day. Dus <laughs> hè, dan, dan wissel je je strooiehoed. Voor de filter. Super, ja. Nou ja, dat vind ik wel een beetje gek, maar goed. Dat was in die tijd. Als je dus wel naar die datum een strohoed draagt... dan werd je uh, op straat uitgelachen. Uh, er werden geintjes met je uitgehaald, je werd besmuikt. Uh, de hoed werd van je hoofd gestoten, er werd opgestampt en dergelijke. Nou ja, er werd zelfs in de kranten aangekondigd... één of twee dagen van tevoren van... heren, let wel... <laughs> 15 september komt eraan en denk erom na die tijd zorg dat je je strohoed op de plank hebt liggen thuis want anders dan nou ja, kan je van allerlei uh, makkelijkheden ontstaan ja, onderweg. Maar het was
0: niet vastgelegd of zo. Dit was alleen nee. maar dat deed men toen dat zo. Maar het mee. was niet uh, een soort verplichting. überhaupt met kleding een verplichting hebben dat iedereen.
1: Nee, het was een ongeschreven regel. Ja, maar. Dat is, uh, betekende ook voor de jonge lui in de straten van New York dat vanaf 15 september het headbashing begon. <laughs> ja, die gingen uh, erop uit en van, oh, daar heb je er eentje. En dan gingen ze er massaal op af en dan werd dat hoedje eraf getikt. En dan gingen ze op het hoedje stampen enzovoort. Dus dat was uh, een gevolg daarvan. Dus in de uh, Roaring Twenties uh, ging het uh, mis in 1922 op 13 september al. Dus het was nog niet eens 15 september. Het was te vroeg. Maar de jeugd, die had al zin in, in uh, het, een, een avondje hoedje tik. <laughs> en, in een verzetje, zeg ja, maar. Ja, en dat begon in Manhattan. Daar gingen ze massaal los. En fabriekswerkers, dokwerkers die daar rondliepen, velen droegen nog een uh, strooien hoed. En die werden gewoon aangevallen door de jeugd. En... Ja, een dokwerker, een, een, een fabrieksarbeider. Ja, als er zo'n zo pummel van 13, 14 je, je hoedje van je hoofd tikt en na 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 na, we hebben het er eerder <laughs> over gehad. Dan, dan haal je wel eens een keertje uit natuurlijk. Yep. Of je gaat er achteraan en je grijpt er eentje bij, bij zijn kladden.
0: Je laat het niet over je kant gaan.
1: Nee, nou ja, en dat gebeurde natuurlijk, maar dat liep gewoon echt serieus uit de klauw. De politie moest optreden, er werden arrestaties uh, verricht. En de veertiende gebeurde het weer. Die jongetjes die waren er helemaal rijp voor om de strijd aan te gaan. En ze gingen met lange stokken aan. de eind van de stokken hadden ze een haakje dat ze ook op afstand uh, de hoedjes eraf konden tikken. Ja joh, het was echt... Uh, je weet niet wat je leest. En dus de veertiende weer uh, massale vechtpartijen. Dat staat uh, sindsdien bekend als de Straw Hat Riot in New York. Het is dus opgenomen in, uh, in de, de annalen. Het bleef niet bij die ene keer. Hè. Het jaar erop waren er weer wat onlustjes. En niet zo massaal als, als in 22. Maar uh, in 24 stierf er zelfs iemand. Hè. Er werd iemand vermoord, en dat was de hoedendrager. Dus uh, dat, in die zin liep het in 24 serieus uit de, uit de klauw. Uh, 25 ook nog weer arrestaties, maar daarna verdwe verdween eigenlijk die traditie van uh, het dragen van bepaalde hoeden in bepaalde seizoenen. Dat werd eigenlijk veel meer losgelaten. En de strohoed, die, of de, de, ja, de, de, uh, de, de boter werd wat, wat uh, uh, minder populair ook in het, uh, in het modebeeld. Dus eigenlijk verdween die stroo hoed langzaam uit het, uit het straatbeeld... En dat hele idee van, hè, dit is het seizoen van bepaalde kleding, dat verandert ook. En daarmee verdween uh, het veld, het D en het
0: hoedje tikken. toch so, Sowieso wel vreemd. Nee, nou nee niet vreemd in de zin van dat we dat deed. deden. Uh, een geintje ontstaat al snel van we gaan hoedjes tikken. Mm -hmm. en, uh, dat, dat ontaad in iets. Ik bedoel, wat uh, ik kan me voorstellen, nou, misschien als je wat opgeschoten jeugd bent, doe je dat. Ja. Yes. Wat ik wel fascinerend bij vind, kijk eens naar filmpjes van 100 jaar geleden. Iedereen op straat draagt de een ja. of andere hoed. Ja, ja. En we hadden het over ongeschreven ja. regels. Hè? Um, een tijdje geleden hadden we het over uh, Maxim en Cantelo en ook uh, daarvoor hebben we het een keer over Darwin gehad. Dat waren mannen die droegen baden. Mm -hmm. Joris, Corneel. En, ja, en Piet uh, Joris, Jan-Piet
1: Joris en Corneel. Die waren het. Ja.
0: Uh, Baden dragen uh, is ook lange tijd uh, weer uit de mode yeah. geweest. Yeah. En nu, los van de, hip, uh, Hipster de hipsters yeah. uh, en religieus georiënteerde mensen, is langzaam uh, dragen langzamerhand weer een beetje in. Maar het is niet zo vreemd meer als zeg in de jaren tachtig. Voor hoe geldt het eigenlijk hetzelfde? Honderd jaar geleden... Misschien nog wel korter. Misschien is het tot aan de, eerste, uh, de, uh, tot aan de Tweede Wereldoorlog heel normaal geweest. Ja. Sterker nog.
1: Je ging en, de straat niet op zonder, zonder hoed. Maar nee. het was geen verplichting.
0: Nee. Het was niet zo. Maar ja, je, je maakte jezelf wel tot... Uh, een ja. lachwekkend uh, verschijnsel op straat als je zonder hoed opkwam.
1: Ja. Nou, Toch zie je tegenwoordig nauwelijks hoeden. Die platte pet is wel weer teruggekomen.
0: Ook een beetje met die hipstercultuur. Die werkmanspet, dat vind ik echt... Ja, maar ik geef geen oordeel.
1: Maar uh, de hoed zie ik nog niet heel erg uh, terug in het
0: straatbeeld. Baseballpet. Ja, maar ja, dat, dat is, geen, is hoed, geen hoed. weet ik, maar uh, als de kopbedekking, hoofdbedekking. Ja, ja,
1: maar... Ja, nee... Uh, hoeden, nee, die is, uh, maar dat gaat vast wel weer terugkomen.
0: Ik heb even overwogen tijdens mijn huwelijk een hoed op te zetten en ik ben niet de ultieme hoedeman, niet elke mm. hoed staat nee. en, of ik vind het niet staan. Nee. Maar een parma hoed?
1: Ja, ik zou er wel aan willen hoor.
0: Ik vind alleen het prijskaartje...
1: Ja, nee, we moeten, we moeten ze gesponsord krijgen. <laughs> <laughs> maar zo so, uh, so much for the straw hat.